1: Metódica, programa de actualidad, análisis y debate para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo Muy buenos días para todos nuestros oyentes que hoy, una vez más, se unen a través de Acústica, emisora web de la Universidad EAFIT y a las 9 de la noche, con repetición por la emisora web del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia Radio Cipa Estéreo Un saludo especial por supuesto también a nuestros directores, Alejandra Lopera, Abraham Umbarilla, quienes hacen posible que nosotros en Metódica lleguemos a sus hogares y a cualquier lugar del mundo. Hoy con información importante, no sin antes saludar a mi compañero en cabina, Guillermo Henao. Guillermo, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Andrés. Un saludo a toda nuestra audiencia acá en Colombia, en la Universidad de AFIT y en diferentes partes del
1: mundo. Así es, y hoy vamos a tener también ya una corresponsal, se... Llega informe, por primera vez a metódica, desde Montevideo, Uruguay. O sea que seguimos
2: ampliando nuestras redes. Estamos en Australia, estamos en Argentina, estamos en... Estados
1: Unidos, España, Venezuela y Uruguay. O sea que tenemos audiencia en
2: todo el mundo ya. Tenemos audiencia pues, en todas partes. esperemos
1: que sí, porque también quiero que hayan países africanos, por supuesto, y países de Asia, que nos faltan. Y la idea es eso, que los que nos están escuchando, sintonizando, y que tengan conocidos, familiares que sean comunicadores sociales, periodistas... O politólogos que deseen enviar informes cada mes sobre el acontecer político actual del país donde se encuentren, pues, por supuesto, nos pueden contactar a nosotros a través de nuestras redes sociales.
2: Y un programa muy interesante el día de hoy. Tendremos tres invitados muy, muy interesantes para hablar de temas de coyuntura, temas muy interesantes para la ciudad de Medellín y para Antioquia. Perfecto. Y no sin antes, entonces, nos
1: vamos ya con nuestra primera sección.
0: Actualidad.
1: En actualidad nos acompaña hoy el secretario encargado de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Medellín. Él es Alejandro de Bedut. Alejandro, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Andrés y Guillermo, y obviamente pues a toda la audiencia de esta maravillosa emisora metódica y obviamente pues un saludo a los estudiantes de la Universidad FIT. Yo fui estudiante también de mi especialización en Derecho Público de la Universidad FIT y tengo un gran aprecio pues también por, por esta universidad.
1: En Metódica hemos hablado del tema del desempleo, hace aproximadamente dos programas estuvimos hablando con la coordinadora de Medellín Cómo Vamos para hablar de la situación del desempleo en el departamento y en la ciudad. Ustedes desde la Alcaldía de Medellín emitieron un comunicado de prensa contando que la tasa de desempleo disminuyó en 0.9 puntos porcentuales en Medellín área metropolitana, para el trimestre de diciembre a febrero de 2017. Cuéntenos un poquitico en qué consiste ese análisis, cómo lo hicieron, los resultados que arrojaron, y contémosle, por supuesto, a los oyentes, ¿Cómo ¿va avanzando Medellín en el tema de empleo o no?
3: Sí, Andrés, lo primero que tenemos que contarle a los oyentes es que Medellín es medido en este tema de desempleo con el área metropolitana. Es decir, aquí se suman los 10 municipios del área metropolitana eh, para la medición que hace el DANE y que es a la que nos estamos haciendo referencia el día de hoy. ¿Qué pasa? Medellín y el área metropolitana tenía una tasa de desempleo del 12.8% comparado con el, trime, el mismo trimestre del año anterior. Luego, con, con la estadística que saca el DANE eh, el día de ayer, nos muestra una reducción del desempleo en 0.9%, casi un 1%. Es decir, hoy en día, el área metropolitana del Valle de Aburrá tiene una tasa de desempleo del 11.7%. ¿Qué significa esto? Que algo está pasando en el área metropolitana, no solo en Medellín. Eso hay que dejarlo muy claro, porque nosotros, hasta el momento, el DANE mide las áreas metropolitanas de, de Colombia y obviamente, pues las ciudades independientes, y obviamente, pues la ciudad de Bogotá. Estamos en el puesto número 12 dentro de las ciudades que son medidas dentro de las, digamos, eh, áreas metropolitanas de, de Colombia. Y eso es un dato interesante. ¿Por qué? Porque si vemos la tasa de desempleo puntual de Medellín, la tenemos en un 9.4%. La tasa de desempleo está muy por debajo. De, de, de la tasa de desempleo del área metropolitana que ya les, les acabo de contar pues que está
1: en el 11.7 por ciento en el
3: vamos
1: sí, alejandro sí. en el aburra 242 mil personas se encuentran sin empleo es una cifra que ya causa y llama mucho la atención frente al con respecto a estas cifras y porcentajes que usted nos da del desempleo o sea ha disminuido pero igual la cifra sigue siendo muy alta 242 mil personas buscan empleo en el valle de aburra
3: eso es totalmente cierto, y, y más aún, el 20% de esas 200.000 personas que están desempleadas, el 20% son jóvenes, y son mujeres en su gran mayoría. Entonces ahí nosotros, desde la Secretaría de Desarrollo Económico, estamos haciendo todas unas estrategias para dinamizar realmente la economía en esas comunas que tienen la tasa de desempleo más alta y donde y donde hay, hay, hay grupos más vulnerables. Para ponerte un ejemplo, la Comuna 1, Santo Domingo, o el popular número uno tiene una tasa de desempleo del 14,1%, mientras que el poblado, que es la comuna 14, tiene una tasa de desempleo del 5%. Alejandro, pues ahí vamos viendo. A, ¿sí?
2: Hablemos un poquito de las estrategias puntuales en esas comunas. Por ejemplo, tenemos problemas. Que se, han, que se han notado en la, en la parte nororiental de la ciudad, hablemos puntualmente de la comuna 1, 2 y 3, y vemos fragmentado también este proceso en dos comunas especialmente, que es la 16 y la 14. ¿Cómo enfrentar desde la alcaldía o cómo hacer estrategias que puedan disminuir esos índices de, desem, esos índices de, esos índices de desempleo o darle equidad al tema del empleo, igualando sectores de la ciudad como de los que hablábamos anteriormente?
3: Sí, mira, la, el mes anterior sacamos una estrategia que se llama Buscando Talento. ¿Qué es Buscando Talento? Es unir al sector público y al sector privado, que Medellín es muy fuerte en eso, hay un gran acompañamiento del sector privado. No es como, digamos, una ciudad como Bogotá, en donde el sector público va por un lado y el sector privado va por otro. Eso es una gran ventaja que tiene la ciudad. Entonces lanzamos la estrategia Buscando Talento, que es priorizamos cinco comunas, que ya se las voy a decir, basados en la barra de desempleo, y en estas cinco comunas lo que hicimos fue llevar una oferta que tenemos en la Secretaría de Desarrollo Económico, cerca de 30 mil millones de pesos en diferentes programas y proyectos. Te los menciono. Tenemos la Oficina Pública de Empleo, tenemos los 16 CDS en cada una de las comunas, tenemos el Banco de las Oportunidades que damos créditos flexibles eh, para, para la ciudadanía, tenemos el programa Capital Semilla que premiamos las 100 mejores ideas de emprendimiento, tenemos el proyecto parque del emprendimiento, que es un, un, un lugar de coworking en donde los emprendedores pueden empezar a acelerar sus modelos de negocios. Tenemos el proyecto En Planta, que es para el sector textil y moda y preparar la ciudad para Colombia Moda. O sea, tenemos una oferta muy grande que lo que queremos es eh, direccionarla y darle prioridad a sectores más vulnerables, como lo acabaste de decir que es la comuna nororiental, eh, digamos, y el sector nororiental de la ciudad, la comuna 1, la comuna 2 de Santa Cruz, Manrique, Aranjuez, pero sin descuidar, la comuna 13 de San Javier, que en este momento es la tercera comuna con mayor tasa de desempleo, y la comuna 8 de Villahermosa. Ahí estamos viendo esfuerzos supremamente grandes para que los ciudadanos que tengan esos talentos pues podamos escuchar sus talentos y empezar a hacerles un acompañamiento puntual. Medellín está llena de talentos, muchachos, lo que pasa es que pasan desapercibidos o no les llegan las ofertas y por eso terminan haciendo otro tipo de cosas.
1: Hay algo muy particular y que me llama la atención frente al comunicado de prensa que ustedes emiten y dicen eh, los puestos de trabajo entonces donde más se crea eh, vacantes, por decir algo, o opciones para laborar. Y hablamos de puestos uh -huh. de trabajo, en inmobiliarias, en pre empresariales, en alquiler. Hablamos de puestos de trabajo en el área comercial, en hoteles, en restaurantes. Entonces, ahí se incrementa el empleo. Pero mi pregunta es, ¿qué está pasando entonces con los profesionales, las personas que van a la universidad, los que son especializados, los que tienen doctorado? ¿Qué está pasando? ¿Qué niveles estas personas están ubicando profesionalmente? ¿No se están ubicando? ¿Qué estrategias están haciendo directamente para los que fueron a la universidad?
3: Muy bien. Hay dos hay dos tipos de formación, ¿cierto? Formación para el trabajo y formación eh, profesional, ¿cierto? Nosotros hacemos el acompañamiento desde la Secretaría de Desarrollo Económico en formación para el trabajo, es decir, auxiliar en contaduría, auxiliar de enfermería, eh, auxiliar de, de operario de máquina, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos un programa que se llama eh, Formación para el Trabajo y Habilidades Laborales. Ahí nosotros acompañamos a todos estos jóvenes que los capacitamos y les decimos, vea, el empresario hoy en día está necesitando esto, este tipo de formaciones. Nosotros les brindamos esas formaciones que duran aproximadamente 6, ocho meses y les aseguramos la inserción laboral. Pero la pregunta que tú dices es muy importante. Bueno, y entonces los jóvenes que se están preparando eh, acá y por fuera de, de Colombia, ¿qué está pasando con ellos? Con ellos también hay, hay unos acompañamientos muy importantes para poder formar a los gerentes y a los directivos futuros de, de las empresas de la ciudad entonces yo creo que ahí el esfuerzo es muy grande porque tiene que ser en doble vía, no puede ser solo encaminarnos en los profesionales o en los que tienen maestría y doctorado eh, sino en los dos, en los dos sectores obviamente
2: estas tasas de desempleo también notan una disminución de la, del ingreso económico de las familias antioqueñas. Ese ingreso económico muchas veces se, con, se consigue por vías informales. ¿Cómo desde la alcaldía de Medellín y específicamente desde esa secretaría se está trabajando para formalizar los empleos que, que son de la calle, que son de la gente que del rebusque, de la gente que camina todo, todo el espacio y le toca vivir por fuera, por fuera de un segmento que es la formalidad? Esa pregunta es
3: supremamente importante porque nosotros dentro del plan de desarrollo eh, nos pusimos una meta supremamente ambiciosa, la que fue formalizar 24.000 empresas eh, de Medellín en el cuatrenio. A la fecha ya llevamos cerca de mil empresas formalizadas. Ese programa es en alianza con la Cámara de Comercio de Medellín. ¿Qué le mostramos al empresario? Le decimos, vean las bondades, los beneficios. No le tema a formalizarse. Aquí, se, con el solo hecho de, de, de formalizarse, se le abre todo un panorama en, eh, en, en los créditos que se le pueden abrir eh, para poder cre crecer su modelo de negocio. Se le da todas estas capacitaciones para que el empresario pueda entender la importancia de formalizarse. Este formalizarse no es solo ir a la Cámara de Comercio, firmar unos documentos y pagar unos impuestos. No, detrás de la formalización empresarial hay todo un unos beneficios que da que da la oferta y la demanda en el mercado que son supremamente importantes ah, para el 2017 vamos a formalizar seis mil empresas en la ciudad de Medellín la otra semana arrancamos con estas convocatorias para que el ciudadano pues aproveche totalmente gratuito y obviamente con un aliado tan importante como la Cámara de Comercio además que estamos invitando también a los empresarios a que te, a que brinden brinden eh, empleos de calidad, empleos dignos para el ciudadano, que se les pague toda la seguridad social y todas las prestaciones sociales. Eso es supremamente importante. Es que eso no es un costo mayor, eso es una tranquilidad para el empresario y para ganar más eficiencia también en los, en los empleados. O sea que yo creo que ahí el esfuerzo con los empresarios es muy grande y es darles las herramientas para que lleguen a la legalidad.
1: Alejandro, Medellín está siendo una, es una ciudad receptora de turistas que vienen a conocer la ciudad, se enamoran de Medellín y se quedan laborando en Medellín. ¿Qué está pasando con esas personas? Vemos comunidades de, de venezolanos, de cubanos de franceses, de italianos, que vienen, se quedan por turismo, algunos no, y ellos también están buscando empleo. Entonces, ¿qué opciones tenemos de empleo para ellos? ¿O cómo es la dinámica con ellos, como extranjeros, y muchos de ellos indocumentados?
3: Tienes toda la razón. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros en los CDS, especialmente en el CDS de Guayabal, tenemos unos acompañamientos que estamos haciendo a emprendedores venezolanos que traen eh, algunos productos y algunas estrategias que tenían ellos en Venezuela y hemos venido acompañando esta comunidad venezolana en los temas de emprendimiento. Eh, para darte un dato, tenemos más de 30, más de 30 venezolanos acompañados desde el CEDESO de Guayabal en donde les hacemos acompañamiento en temas financieros, en, en acceso a mercados. ¿Por qué? Porque es que este, esta ciudad y este país es diferente a lo que ellos vivían en Venezuela entonces eso también nos genera una dinámica económica porque ellos a su vez eh, contratan personas eh, de acá de Medellín y eso también dinamiza la economía y nos ayuda porque si ellos traen una buena idea, voy a poner un ejemplo estos días estamos acompañando a un, a un venezolano que traía pues una idea muy interesante y ya en este momento tiene tres personas contratadas de acá de Medellín en diseño de software eh, en diseño de producto y de empaque y obviamente tiene contratada pues una secretaria, entonces todo eso también nos ayuda a dinamizar, Medellín es multicultural y tiene que apropiarse de, de, de esas personas que llegan también con nuevas ideas y con oportunidades, y yo creo que Medellín puede ser receptora de ese tipo de Situación.
2: Alejandro, hace aproximadamente dos años se vio en el centro de la ciudad un movimiento muy fuerte por, por parte de los vendedores ambulantes. Recuerdo que hubo manifestaciones en la avenida Primero de Mayo, en la avenida de Grave. Y es muy preocupante que este sector busca constantemente mejoras en su calidad de vida y no la persecución por parte de entidades como el espacio público o persecución por parte de la autoridad, porque obviamente están, están violentando el espacio público. ¿Qué alternativas tenemos para estos vendedores que son los que se la rebuscan? ¿Son los que viven el día a día? Sí, señor.
3: Ese tema me gusta mucho. Yo vengo de ser el director del Banco de las Oportunidades del municipio de Medellín estuve todo el año pasado allí, hicimos un trabajo espectacular, sacamos una línea de crédito que se llamaba Credicentro, ¿qué es esto?, esta es una línea de crédito exclusiva que hicimos en compañía de la Secretaría de Espacio Público y le dijimos, venga, esto no es por medio de la fuerza, vamos a sentarnos con, eh, con ellos en una mesa y vamos a concertar y les vamos a llevar ofertas de oportunidades, no es que se tengan que retirar del espacio público, sino que venga, con este tipo de oportunidades, ese, ese, ese paso puede ser mucho más, más sencillo, entonces sacamos una línea de crédito, acompañamos más de 2.000 carretilleros, vendedores ambulantes y demás, eh, para que en ciertos parques de la ciudad, en torno a toda la estrategia que tiene nuestro alcalde Federico Gutiérrez eh, de la recuperación del centro, logramos un impacto supremamente importante. De hecho, en este momento estoy aquí en la Plaza de Botero, que hoy vamos a lanzar el proyecto eh, el proyecto de del centro de la ciudad, el alcalde va, lo, va, lo va a anunciar en este momento. Y ahí también tenemos algo supremamente importante que les quiero contar a todos los oyentes. El año pasado yo le un proyecto que se llamaba Bancuadra, el banco más pequeño del mundo, para combatir el pagadiario, el gota a gota. Tú muy bien lo dijiste, son personas que viven con el día a día, el rebusque. Pues muy bien, el Estado tiene que acomodarse, no crear un banco para que el ciudadano se acomode, sino nosotros hacer un banco a la medida y por eso lo llamamos Bancuadra, que son, son, son créditos solidarios, créditos de consumo, en donde no se le presta a una sola persona, sino que le presta a un grupo de personas, y que si uno no paga, entre todos tienen que responder, y obviamente pues lo sacan del grupo y pierden los beneficios que trae Bancuadra. Nosotros llevamos este proyecto a un concurso internacional, nos ganamos un millón de dólares, y en este momento estamos en fase pues de, de, de prototipado y de, y de prueba piloto en otros sectores de la ciudad. O sea que ahí también hay una serie de oportunidades para este nicho informal que hay que empezar a, a sacarlo de, de, de la informalidad, pero vale. con oportunidades obviamente.
1: Alejandro, esperamos entonces tenerlo usted nuevamente en nuestro programa para que miremos cómo avanza la ciudad en el, en el tema de empleabilidad y, por supuesto, de cifras que disminuyan, ojalá, el desempleo que actualmente afecta no solo a Medellín, sino al Valle de Aburrá y, por supuesto, al país. A usted, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana en Metódica. No,
3: muchísimas gracias a vos, Andrés, a Guillermo, a, a Alejandra, por la oportunidad. Y claro que sí, más adelante podemos darles más información. Feliz día para todos.
1: Muchísimas gracias. Y de Medellín nos vamos a Montevideo, Uruguay, con nuestra corresponsal, que de allí nos estará enviando reportes, ...mensuales sobre el acontecer político y actual de este país del sur de América.
0: Tengan todos ustedes muy buenos días. Los dos hechos más trascendentes a nivel de prensa en el ámbito político de la República Oriental del Uruguay... ...tienen que ver en mayor y en menor medida con el ámbito internacional... Por un lado, eh, tenemos la discusión que se generó dentro de la OEA a instancias del secretario general Luis Almagro, ex canciller de la República Oriental del Uruguay en el gobierno de José Mujica, quien plantea la aplicación de la Carta Democrática a la República Bolivariana de Venezuela. Frente a esto, el canciller de la República Oriental del Uruguay, Rodolfo Nino Boa, perteneciente a la misma fuerza política, se manifiesta en contra, diciendo que países como Venezuela, que en este momento se encuentran atravesando una crisis política importante, deberían estar dentro de los organismos internacionales para poder ser acompañados. Sin embargo, unas semanas antes, el canciller Noboa tuvo eh, un encontronazo con la canciller eh, Delcy Rodríguez, canciller de la República Bolivariana de Venezuela en Uruguay, cuando esta última quiso ingresar a una reunión de cancilleres del Mercosur a la cual no había sido invitada. El canciller Novoa salió a la prensa a decir que la actitud de la canciller había sido por lo pronto desproporcionada. Estas declaraciones de Nino Boa generaron dentro de la fuerza política de gobierno el Frente Amplio, grandes repercusiones puesto que muchos de los sectores cuestionaron al canciller e incluso cuestionaron las motivaciones por las cuales este realizó esas declaraciones En otro orden, el presidente de la República el doctor Tabare Vázquez, emitió un decreto presidencial en el que se prohíben los piquetes, quiere decir se prohíben los cortes de calle por parte de los trabajadores que protestan legal, legítimamente este, por sus derechos Este um, decreto tiene que ver eh, posiblemente con el piquete ocasionado frente a Montes del Plata, eh, una pastera que se ha instalado en nuestro país, como tantas otras, y que perjudicaría este, de alguna manera su funcionamiento. Lo curioso de este decreto, además de que posee una cláusula en la que el Ministerio del Interior está habilitado a utilizar cualquier fuerza pública que sea necesaria para remover la manifestación, es que ninguno de los sectores eh, del gobierno, del partido de gobierno se ha manifestado en contra y sobre todo lo más llamativo es que el pit -CNT, la central de trabajadores que ha eh, agrupa a la mayoría de los gremios de trabajadores de nuestro país, se ha dicho simplemente eh, por parte de Pereira, el representante, que el Pizzenete solamente se manifestará en torno a este decreto si este decreto se hace efectivo. Quiere decir que en el, frente a la aplicación del decreto, recién ahí el Pizzenete se manifestaría. Eh, realmente deja mucho que pensar que eh, la Central de Trabajadores no cuestione un decreto de semejante monta. Por otra parte, algunos de los partidos más pequeños, el Partido de Izquierda, Unidad Popular y otros sectores de la sociedad civil se han manifestado en contra de este decreto argumentando que tiene cierto pachequista. Informó para Metódica Victoria Contartese desde Montevideo, Uruguay.
1: Participa de nuestros foros semanales ingresando a
0: www.metodica.com.co y síguenos en nuestras redes sociales twitter arroba uno metódica Facebook, Metódica Especialistas Comunicación Política. Instagram, Metódica 3849. Análisis y debate semanal.
2: En nuestra sección análisis y debate semanal trataremos un tema muy, muy interesante, un tema de coyuntura que en este momento se mueve tanto a nivel nacional como regional. Hablaremos de cómo van los acuerdos de La Habana qué se ha implementado y cómo la gente tiene la percepción sobre, sobre este tema tan importante. Y bueno, tenemos hoy un par de invitados muy, muy interesantes que nos permitirán entender más este tema. Saludo a Santiago Murillo. Santiago es politólogo de la Universidad Nacional, experto en temas de posconflicto, reintegración, eh, reparación. Y Santiago, bienvenido a Metódica.
4: Eh, bueno, me un placer es mío estar aquí, hacer parte de este excelente espacio universitario, de debate, de reflexión. Un saludo a mi compañero Juan Espinal y a nuestro otro compañero Andrés. Bueno, y en el otro lado de la mesa tenemos
2: a Juan Espinal, conocido, amigo de la casa. Juan próximamente va a ser candidato a la Cámara de Representantes. Juan, bienvenido a Metódica.
5: Un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan. Un saludo a la universidad. Muchas gracias por la invitación al programa. Andrés eh, Cano, muchas gracias. Alejandra y a Santiago, que está acá en la mesa de trabajo, muy muy contento de estar por acá compartiendo todos estos temas.
1: Es bueno precisar que el Metódica no solo se sintoniza a través de la emisora web de la Universidad de Afid, sino también a través de la emisora web del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, hoy a las 9 de la noche. Entonces, para que lo tengamos muy presente, ustedes también informen a quienes los quieran escuchar, que estamos en las dos emisoras y, por supuesto, para llegarle a más ciudadanos, para formar ciudadanos en temas políticos y de comunicación política. Bueno, para comenzar entonces,
2: hubo la firma de un acuerdo, se firmó un acuerdo y se han dado unos avances. Hay unas inconformidades por parte de la gente, hay algo que se ha cumplido y algo que se ha incumplido. Juan, ¿qué se ha cumplido de lo acordado en La Habana y qué se ha incumplido de lo acordado en La Habana? Bueno, eh,
5: pues lo que hemos visto es que, el gobierno ha presentado por medio del Fast Track ante el Congreso de la República algunos actos legislativos que harán parte de la, del bloque de constitucionalidad, el tema de amnistía, la permanencia de los acuerdos durante los próximos tres periodos de los presidentes de la, de la República y la Justicia Especial para la Paz, que para nosotros realmente es un tema que nos preocupa fuertemente y este primero de abril, el próximo sábado, vamos a salir a marchar para protestar en contra de Juan Manuel Santos por esto que se, ha, que se ha aprobado en el Congreso de la
2: República. Santiago, ¿qué se ha cumplido de lo que se firmó en La Habana y qué no se ha
4: cumplido? Bueno, eh, Memo, primero hay que hacer una salvedad y es que todo proceso de posacuerdo, teniendo en cuenta que en noviembre del 2016 se firma eh, finalmente el acuerdo final entre Farc y gobierno, requiere de unos tiempos eh, y unos procesos de estabilización institucional dentro de lo que es la teoría del desarme el desescalamiento, la dejación y la reintegración se conoce como el holding pattern o las medidas de estabilización institucional en ese orden de ideas el debate tiene que asentarse más desde lo antropológico y es ver cómo se está definiendo institucionalmente las rutas de implementación para ese goce efectivo de derechos que cada vez se ve más difuso en lo que es la conceptualización de paz porque para nosotros los colombianos el concepto de paz se ha visto eh, conceptualizado desde la guerra o sea que entendemos es la paz por la ausencia de guerra y no la paz, como ese, esa relación armónica entre el individuo y el territorio. ¿sí? Más que incumplir o cumplir, yo creo que han existido unos vacíos y una falta de comunicación en el gobierno nacional. De entrada yo he manifestado que dentro de la ética la comunicación política fue muy desacertado que el proceso se denominara diálogos de paz con las FARC, o diálogos de paz en La Habana-Cuba, ya que la dejación, el desarme y... Y La reincorporación de las FARC a la vida civil no nos garantiza en ningún momento la paz. Nos garantiza la desmovilización de ese grupo y el desescalamiento del conflicto. Si ha incumplido es más en términos, yo diría, eh, políticos el cómo se está acomodando la territorialidad desde lo local. Para mí es la gran deficiencia del proceso. Tenemos entidades territoriales con unas deficiencias institucionales muy marcadas, categorías quinta y sexta, que es la gran mayoría de nuestros municipios en el país, los cuales no están preparados y adecuados para recibir esas medidas de estabilización que provean y nos den la implementación. Respecto a Justicia Especial para la Paz, y los mecanismos de verificación y monitoreo, yo creo que debemos eh, hacer preguntas más puntuales para no quedar como en el aire sobre qué es lo que ha incumplido en este ámbito. Juan Espinal, hasta ahora van una serie de, de procesos
2: en el territorio, y usted que es un conocedor del territorio antioqueño y que tiene la posibilidad de caminarlo cada fin de semana, ¿cómo ha visto ese avance del posacuerdo en el territorio, con la gente, en las diferentes zonas, el erurado antioqueño, en el nordeste, en el norte, o en la tierra suya que es el suroeste? Claro. En el suroeste realmente eh, no hay una zona de, de
5: agrupamiento de las de las FARC, pero sí tenemos contacto con muchos amigos, específicamente en Davepa, donde se han presentado una serie de preocupaciones. Incluso el gobernador de Antioquia, el doctor Luis Pérez, lo ha manifestado y es que los señores de las FARC que están en estos centros de agrupamiento pues han citado a personas de juntas de acción comunal, a los mismos concejales están tra transitando por el municipio como, como sin nada, sin ningún control y realmente eso no, nos, nos ha preocupado mucho y estas eh, declaraciones y estas denuncias se han presentado directamente en el Congreso de la República por la bancada del Centro Democrático, en Urabá muchas personas están preocupados también los finqueros los empresarios bananeros también están preocupados y allá en Urabá hay un problema también muy muy complejo y es el tema de la restitución de, de tierras Lo, un falso un cartel falso de reclamantes de tierras que se han jugado en este espacio de proceso de paz para ir a, a reclamar unas tierras que de pronto fueron que fueron adquiridas por, por propietarios de, de buena fe y donde hay unos vacíos grandes en, en la ley que hoy eh, reglamenta el tema. Entonces uno cuando sale a, a las subregiones, cuando habla con los ciudadanos, pues los ciudadanos realmente, como dice Santiago, yo creo que hay una falta de comunicación. Nosotros desde el Centro Democrático... Cuando, ganado, cuando ganó el plebiscito el 2 de octubre el que fue desconocido este mecanismo de participación, una manifestación democrática en, en nuestro estado de, de derecho y desconocido por el, esta, por el Consejo de Estado, eh, pues lo que hemos es hablado con la gente, conversado con la gente, escucharlos a ellos porque de verdad que se han inquietado, incluso muchas personas que apoyaron el sí, hoy hoy están con otra, con otra tónica y analizando, eh, inclusive nos van a apoyar en la marcha del primero de abril, ¿por qué? Porque votaron, todos tenemos anhelo de paz. Yo soy un convencido de la paz, yo soy de un municipio del sureste antioqueño de Jericó, de nosotros fuimos víctimas de, de, de las FARC, a nosotros nos secuestraron un tío que estuvo varios veces, meses secuestrado y creemos en una paz, pero una paz con justicia, una paz obviamente verdadera, una paz donde estos tipos que cometieron delitos de lesa humanidad vayan a la cárcel. ¿Cierto? Y hoy no van a ir a la cárcel, hoy los acuerdos están para que vayan directamente al, al Congreso. entonces Yo creo que todas estas circunstancias han llevado a la comunidad, y ya tengo una comunidad obviamente más culta, que lee más las redes sociales, a todas las personas les llega la información, entonces la gente está preocupada, Colombia está preocupada por lo que hoy se está eh, terminando de negociar entre, entre el gobierno Santos. Y aquí hay otro tema, las FARC siempre nos han dicho a los colombianos que es lo que quieren, Quieren el poder, quieren el poder político, no iban a entregar armas sino que hablan de dejación de armas, dicen que no van a volver el dinero que, que obtuvieron producto de, la, de lo que ellos hacían, eh, que para ellos no es terrorismo ni, ni narcotráfico. Y siempre el gobierno nunca nos ha dicho la verdad. Hace un año no, nos decían que no iban a haber guerrilleros en, en ganándose ni un solo peso de, del dinero de, de todos los colombianos. Y hoy vemos como 1.200 guerrilleros van a ingresar a la ONP a ganarse 1.800.000 pesos eh,
2: mensuales. Entonces eso nos preocupa bastante. Santiago, desde el territorio, ¿cómo se está viendo este avance del posacuerdo?
4: Eh, bueno, eh, me gustaría hacer unas precisiones respecto a lo que habla Juan, porque... Esa misma comunicación y ese tráfico de, de medios que hemos tenido en el país, sumado a la facilidad que nos ofrecen las redes sociales, también genera ciertos tabúes y barreras o cortinas de humo de la información. Me gusta mucho hacer la claridad del millón ochocientos porque es algo que hemos insistido dentro de la institucionalidad para aclararlo. Por ejemplo... Un rego al país le vale entre 2.100.000 y 2.300.000 su mantenimiento mensual. sí. El proceso de desmovilización que quizás fue errado con los eh, grupos de AUC nos costaron entre 2.400.000 y 2.500.000 su proceso de desmovilización, lo cual se asume en una ruta de reintegración completa que inicia en su día cero cuando se desmoviliza colectivamente a través del grupo sí, y cuando inicia la ruta que se llama de enfoque multidimensional, en la cual a ese excombatiente le exigen que el cumplimiento de la pena se haga en esos 8, 5, 10 años que dura el proceso de reintegración. Pero el valor que se determina para el costo de eso está en abogados, en papelería, en las instalaciones, en recurso humano, en recurso mediático, etcétera El millón 800 que se habla dentro del proceso de paz que... Comparto la opinión de Juan. Ha sido un error re recurrente la comunicación presidencial. Habla de lo que nos va a costar reintegrar a un desmovilizado en nuestro territorio. No significa que le entreguen el millón ochocientos en una cuenta bancaria. Listo. Por el otro lado, desde lo local que estamos viendo. Estamos viendo un gobierno nacional ajeno a la realidad territorial. Un gobierno nacional que no nos está dando línea lo debería de ser como ente central, para determinar cuáles son esas medidas de estabilización institucional. El ministro Pardo, hace aproximadamente un año y medio, lanza unas propuestas que se llaman estrategias rápidas de reacción para evitar que en esta etapa de ese escalamiento del conflicto y que la tensión disminuya, las variables de mitigación y prevención sean exitosas y no reincidamos en nuevos acontecimientos delictivos, ¿vale?, le falta mucho todavía a la institucionalidad, pero hay que resaltar algo. El Valle de Aburrá hoy es referente. Como Valle de Aburrá no nos hemos quedado quietos. Inclusive con el Centro Democrático nos hemos sentado en una mesa de trabajo interinstitucional para ver las posibilidades de empezar a hablar de una implementación real. No hablemos más de conceptos ambiguos, de paz territorial, de posconflicto. Materialicemos esto en el gozo efectivo de derechos de la ciudadanía. Y yo creo que el reto de nosotros como... Defensores de lo público apasionados por el territorio. Tiene que ser en especial darle luces de una manera muy orientada, muy sensata en la, en, la, en la entidad territorial para que ese goce efectivo de derechos se materialice en la ciudadanía. No podemos hablarle a una población que lleva casi 100 años de conflicto de una paz que va a llegar de la noche a la mañana en un pueblo que no lee, en un pueblo que le falta información. Comparto también con Juan Algo, la Colombia del 90 la hoy es otra Colombia, la Colombia del 90 tenía ingresos per cápita el colombiano de 1.600 dólares, hoy hablamos de un colombiano que tiene ingresos entre los 8.200 y los 8.600 dólares anuales, eso habla de un país que está reflexionando y está comiendo información, pero también veamos la calidad de esa información y respecto a la, a la, a la marcha del primero hay que también ver cómo se están eh, convocando a la ciudadanía para que no haya una confusión en el sentido de esta.
1: Bueno, eh, en la entrega de armas, la entrega de armas es un tema muy importante en el acuerdo de paz firmado entre la guerrilla del de las FARC y el gobierno nacional y ya hay unas cifras que revelan los mismos medios de comunicación, nuestros colegas, ya se cree que el 85% de las armas han sido entregadas alrededor de 7000, ¿ustedes consideran que hay ahí un registro o hay un subregistro? ...de lo que realmente las FARC tienen en su poder. Juan Espinal.
5: Pues, pues realmente a nosotros nos preocupa algo... ...y es un trino del presidente de la República la semana pasada... ...donde él manifiesta que, que se habían entregado... ...que las FARC ya habían entregado eh, alrededor de mil armas... cierto. ...y la ONU inmediatamente emite un comunicado diciendo... ...no, se han recibido alrededor de 140 armas. Entonces es realmente un problema de error de, de comunicación del presidente. El presidente como que no sabe comunicar, ¿cierto? Y eso cae, obviamente, en incertidumbres a toda la comunidad. Como el presidente dice que 14.000 armas y sale la ONU, ¿qué es la que está verificando la entrega real de las armas del grupo de las FARC? Y dice que no, que solamente son eh, 140 armas. ¿O qué armas las que están entregando, cierto?
4: Eh, no, totalmente de acuerdo con Juan. Yo, yo de pronto sí tengo una información más detallada respecto al proceso que hace el Consejo de Seguridad de la ONU pero también quiero reforzar el argumento del candidato Juan Espinal porque se evidencia una carente capacidad de información ética, adecuada, elocuente de la Casa de Nariño frente al tema y de la Alta Consejería. Pero también tengo que hablar desde la posición institucional de lo que nosotros vemos y, y como ciudadanos lo que puede llegar a pasar y es que el tema del desarme es un tema muy gaseoso. sí. Los mercados de armas, eh, que la gran mayoría son negros en el mundo, tienen una amplia capacidad para borrar, como así se dice, la, el serial o la peca que tiene eh, el arma, revólver o fusil. Por tanto, los datos que tenía ejército respecto a las armas que poseían milicianos y guerrilleros puede ser algo muy gaseoso. Nosotros no sabemos si un eh, eh, integrante de Fargo, del ELN, tenía uno dos fusiles, tres revólveres, cierto. Es más, en lo que declara la desmovilización colectiva, lo que sea. Hoy se habla de unas 7.000 o 8.000 armas entregadas. Hablamos de una media de 20.000 eh, uniformados que están haciendo de las filas de la guerrilla, de los cuales tenemos de esos unos 7.000 milicianos y otros en sector rural. El debate es, de esas armas que hoy estamos entregando, ¿cuántas víctimas van a disminuir? Hay que dejarle claro a los oyentes de que la paz no se fía como la guerra. ¿Cómo así? Cuando tú inicias un proceso de construcción de paz... Las escuelas, las vías y esa implementación del goce efectivo de derechos no nos lo fían, hay que pagarlos ya, necesitamos la plata ya. Necesitamos un sistema general de participación que nos dé destinos de libre destinación para esa implementación y necesitamos un sistema general de regalías que sea mucho más laxo en esa inversión de, de proyectos. Un
2: tema muy controversial, por cierto, que vamos a tratar dentro dentro de poco. Entremos de una vez a ese tema. Se habla de un presupuesto para el, para el posacuerdo, un presupuesto para el posconflicto. El mismo Rafael Pardo habló hace pocos días que había déficit no se ha logrado recaudar todo lo que se necesita y sabemos, como dice Santiago, que la paz requiere un gasto. Hubo una reforma tributaria en la cual se obtuvo una serie de dineros que, según lo que nos informan, van a ser destinados a unos rubros específicos. ¿Qué tan cierto puede ser que esos rubros se conviertan en rubros para el posacuerdo? Juan Espinal. Permítame, primero eh, me voy a hablar de
5: algo que comparto con Santiago y es... La preocupación con el tema de las armas y regreso al tema de los guerrilleros que van a estar en la UNP y es como a los guerrilleros que van a estar en la UNP van a tener dos funciones primordiales y es van a ser los escoltas de todas las personas que, que son protegidos por el estado por algún nivel de riesgo, entonces estas personas les van a entregar un arma que va a ser legal, un arma del estado, eso es bien preocupante cierto Es bien preocupante. Y seguro, y segundo, esas personas que van a estar en la ONP, que alrededor de 200 personas que van a estar en la parte administrativa, van a tener acceso a toda la información personal, familiar, trayectoria pública, eh, desarrollo privado de todos los de todos los personajes que hacen parte y que están protegidos por la UNP, simplemente como para dejar eh, esa, esa reflexión. Y lo segundo es que la reforma tributaria realmente, y vimos a muchas personas, de a muchos congresistas de la Unidad Nacional dando unos debates increíbles en el Senado sobre por qué no debía pasar la reforma tributaria, como pasó con la venta de, de Isagen. Unas ponencias y unas tesis eh, muy importantes y donde finalmente se aprueba la reforma tributaria, una reforma que, que realmente golpea a todos, los, a todos los colombianos y donde toda la plata, que, todo el recurso que, que espera el, el gobierno nacional recaudar pues va a ir al, al posconflicto. Mire lo que está pasando con Colciencias, el, los dineros de Colciencias a, a hacer mantenimiento a vías terciarias una institución de la categoría de conciencias que tiene que estar promocionando en la investigación y, 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 y la investigación a todos los estudiantes en, en la academia y, y proyectando a las universidades a nivel internacional. Entonces realmente la reforma tributaria, todo lo que el gobierno espera recaudar, a
2: raíz de esta reforma tributaria, pues también nos deja grandes preocupaciones. Santiago, el costo del posconflicto, ¿de dónde se va a obtener un dinero que hasta ahora no está y que es gaseoso desde lo que habla eh, Rafael Pardo?
4: Está muy difuso, inclusive hay que hacerle una claridad a la ciudadanía, y es que el ministerio del posconflicto no existe, sí, sí. es una asesoría que tiene el gabinete presidencial, sí. Sí, por eso nunca se mencionó, por eso sí, se claro, menciona a Rafael Pardo. Y por eso insisto en algo, y ha sido recurrente la falta de comunicación de, de la presidencia de la república. Ahí le ha faltado también al alto comisionado Sergio Bramillo ser un poquitico más, digamos, eh, aportante en la metodología. Pero ustedes saben que el sistema general de participaciones tiene unos recursos destinados específicos para municipios cuya categoría tienen dificultades y tienen una dependencia directa, ¿sí? El sistema general de regalías le da más flexibilidad y es ahí donde yo veo una oportunidad. Pero vuelvo a insistir, si el gobierno no aclara que esa llamada paz estable y duradera es que nuestras entidades territoriales, municipio y departamento, tengan una claridad en sus inversiones y en el gasto social obligado que tienen que hacer, orientados al goce efectivo de derechos, más allá de la subjetividad de la paz o la ausencia de la guerra, va a ser muy complejo que la gente entienda de verdad dónde van esos recursos. Para mí esa llamada paz o el, o el inicio del posacuerdo y de la construcción de un posconflicto no es más de que nuestros recursos institucionales, municipales y departamentales estén priorizados y focalizados donde el Estado no ha podido hacerlo durante los últimos 200 años. Y de igual manera que las entidades territoriales asuman las causas profundas que ha tenido el conflicto, como lo tiene que asumir la ciudadanía. Ahí es donde, eh, se entre comillas, se dice, nos tenemos que tragar algunos apps, ¿sí? Juan menciona el tema de la unidad de protección. Eso ahí tiene unos requisitos y unas variables para que se den de esa manera. Inclusive, eso tiene que ir en debate el Congreso de la República. Recordemos que en ese holding pattern, las medidas de estabilización, el Congreso juega un papel fundamental. El Fast Track hace parte de, de esos trámites rápidos que se utilizan dentro de las corporaciones públicas para agilizar procesos y evitar la politización conceptual o epistemológica de dicho proceso. En vísperas a unas elecciones eh, que tienen unas características especiales en el país en 2018, es muy importante hoy saber que nuestros próximos candidatos a Cámaras, THANK yes estos próximos candidatos al Senado y en el próximo Presidente de la República, más allá de decirnos de dónde va a sacar la plata para la paz o para esa construcción de paz necesitamos que nos diga cómo van a apalancar los municipios porque así como hoy el proceso de paz nos da una oportunidad me quiero devolver al 2012 cuando se saca la ley 1448 con su decreto reglamentario 4800 que es la ley de restitución de víctimas y reparación de tierras, la cual de una manera cuelga a los municipios de categorías cuarta, quinta y sexta porque le entrega todo lo que tiene que asumir un territorio al alcalde. Municipios que tienen deficiencias institucionales, administrativas, políticas, donde tienen secretarios de despacho que desempeñan dos, tres y hasta cuatro funciones. Antioquia tiene 125 municipios de los cuales 112 son categoría quinta y sexta. O sea que uno de los grandes retos que tiene hoy Colombia es Antioquia. Antioquia ha padecido y vivido los mayores números del conflicto en el país. Por tanto, el reto de la implementación de esos acuerdos, es ver nosotros cómo apalancamos municipios y de dónde vamos a potencializar recursos y capital humano para que esto sea real en lo local, en la dialéctica. 117 desmovilizados en Tumaco.
1: Eh, se hicieron pasar, al parecer, por miembros de las FARC. ¿Estará ocurriendo lo mismo en otras zonas veredales del país? Pues realmente uno lo que ve es que
5: hay un cambio de brazalete y eso sí nos preocupa más. El presidente Santos persiste en un acuerdo, en un proceso de acuerdo en Ecuador con el ELN y ellos siguen asesinando a nuestros, a nuestros militares, a policías y ejércitos. Y lo mismo pasó en el proceso de paz con, con las FARC. Un Problema muy preocupante que estos tipos están cambiando de, de, de brazalete y todos estos problemas terminan, como le decía Santiago. Que estoy de acuerdo con él, van a terminar asumiendo los alcaldes, los mandatarios locales. Mire, un municipio de esta categoría, con un presupuesto que aproximadamente está entre 5 mil y 10 mil millones de pesos, de ahí no pasa. Le pongo el ejemplo de mi pueblo, Jericó. El presupuesto de Jericó es de 4 mil millones de pesos, con todas las dificultades, con todos los problemas sociales. Y toda la carga, y toda la carga de todos estos tipos de las FARC van a recaer directamente sobre las entidades territoriales. ¿Por qué? Porque no tenemos presupuesto para el posconflicto como como lo ha dicho el presidente el presidente Santos. Pero es muy preocupante cuando llegan todas estas personas y esperemos si se si se firma el, el, el proceso de paz con el ELN, que lleguen otro otro otros otro otro otros señores, otros actores, exacto. Entonces llega otra carga para los mandatarios territoriales.
4: Santiago eh, Yo por qué defiendo el proceso en términos generales, que es para mí, digamos, algo en contrario senso con Juan, y es que en el proceso presidencial del expresidente Baruribe, Uribe, el rótulo, la tipificación que se le da a las FARC es de un grupo terrorista. O sea, como Estado desconocíamos su incidencia política armada en el territorio, ¿cierto? Es muy respetable, fueron ocho años en eso, ocurren ciertas cosas en el país, las fuerzas públicas se equiparan con la fuerza que tenía la guerrilla, lo cual es fundamental para el proceso hoy hablado, ¿sí? Tenemos en ese punto un Estado que le puede hablar desde arriba a la guerrilla y proponerle una insumisión. ¿Por qué es tan importante la desmovilización de las FARC? En ese orden de ideas del cambio de brazalete. La comunidad internacional, durante esos ocho años, que no consideramos a las FARC un actor armado político, sí lo seguían considerando, y su estatus beligerante internacional seguía recordemos que la guerrilla FARC trans transnacionaliza el conflicto colombiano siendo el conflicto armado interno de nuestro territorio el foco de Colombia lo hacen ellos a través de toda su incidencia y su alcance delictivo y sin discutir sus, act sus actos terroristas pero qué es lo importante del proceso que es que a nosotros no nos sirve tener a un grupo a un estado paralelo al lado que tiene un reconocimiento mundial de actor armado político y escudan su supuesta lucha romántica y revolucionaria bajo un camuflado y un fusil, eso nos pone en una dificultad como Estado. Es, es, es algo ridículo nosotros ser el único país del hemisferio occidental con una guerrilla con ese tiempo. Sí, eso habla de una deficiencia institucional y esa deficiencia institucional se tiene que empezar a mediar por eso para mí lo más importante de la desmovilización de las FARC es que se les quite su estatus guerrillero recordemos que Colombia es un estado firmante del convenio de Naciones Unidas por tanto somos defensores del derecho internacional humanitario el ejército y la policía colombiana están de una u otra manera de manos atadas para atacar o contrarrestar ese hostigamiento guerrillero por tanto es fundamental en el proceso de desmovilización que ese estatus guerrillero desaparezca. Ya las FARC desaparecen como un grupo armado político.
2: Pero ahí hay una aclaración desaparecen las FARC, pero pueden existir disidencias, esas disidencias se han transformado en bandas criminales serán tratadas esas, por justicia ordinaria y esas serán tratadas criminales por inciden específicamente en el territorio claro. y se han empezado a observar ya en diferentes partes del país Memo, pero déjame,
4: hacer una salvedad porque esto es muy importante y qué bueno que lo haces es que esa es la gran diferencia entre crimen organizado y grupos al margen de la ley con unas características ideológicas es que el problema del crimen organizado no es un problema de Medellín, Antioquia y Colombia, es un problema mundial es un problema internacional el crimen organizado está en todos los puntos que del mundo y en las principales capitales Nueva York, Moscú, Madrid ¿Sí? no podemos desconocer que es que el problema hoy no va a ser que, eh, eh, la implementación de los acuerdos en términos estructurales va a ser el nuevo debate frente a las drogas pero hay un tema muy
5: importante que no hemos tocado y es el problema de la coca hoy Colombia está nadando en coca el informe de, de la ONU eh, nos dice que hemos aumentado un 13% más de coca, 180 mil hectáreas de coca en, en el país. Muchos hablan ese, de que las
2: FARC nos engañaron, claro, de que las es, FARC, mientras estaban en un proceso de diálogo, aumentaron los cultivos mire, de coca en el país. Mientras ellos trafiquen coca, mientras ellos trafiquen coca, que
5: es el negocio redondo de ellos, y el secuestro, ¿por qué quitarles el nombre de terroristas? Y si eso es lo que han hecho, sembrar terror en, 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 en Colombia. El gobierno americano el gobierno americano no quiso retirar el nombre de ellos como de la lista de, de, de terroristas. Y el tema de la coca realmente nos, nos tiene que hacer un llamado eh, muy muy importante a todos los colombianos. Desde el momento en que se suspende la personas aérea con glifosato, a los cultivos de coca, se ve el aumento del medio de, de estos cultivos en todos los territorios. ¿Y dónde están estos señores también concentrados? Están concentrados en zonas que son reconocidas por el gobierno nacional y lo ha dicho el ministro de Defensa, como zonas donde ellos han, han sembrado todos sus cultivos de coca. En estos días nos contaron que el presidente de la República visitó una de estas zonas y le dijo a uno de los generales, General, ¿usted por qué me trae acá que esto ya está lleno de coca? Y el general le respondió, Presidente, ¿usted cree que esta gente está sembrando ¿qué, maracuyá o qué? Es un tema muy preocupante. Y es la realidad del país. Es la realidad de la que llaman la Colombia profunda, que nosotros acá en el Valle de Aburrá y en, y en Antioquia, hay veces desconocemos. Pero váyase para el Bajo Cauca o para el Urabá. Y entre a lo profundo de esas zonas donde uno ve o acá en el, en el nordeste, por Ituango, donde nos dicen los campesinos, con los que he hablado mucho, mire, a nosotros la guerrilla nos lleva las semillitas de coca para sembrar, y ellos mismos iban y la recogían, y niéguese pues a, la, a, a sembrar la coca, que le va a pasar a los campesinos?
4: Eh, yo creo que ahí Juan entra en un terreno muy espinoso, y, y es bueno aquí centrar el debate en algo, y terminó la, la idea anterior. El ejército hace mucho tiempo sabe dónde está la guerrilla y sus jefes, hace mucho tiempo sabe, ¿cierto?, pero el DIH le prohíbe al ejército colombiano intervenir, porque hay moradores, población civil, fauna, flora, etcétera, recursos naturales. Cuando ya no tenemos un grupo guerrillero que ostenta esa característica contra el insurgente, el ejército tiene otra característica de interacción, y la justicia ordinaria empieza a operar. Yo quiero dejar esa salvedad porque es que es diferente tener a una nación que tiene un actor armado político, que comete actos ter terroristas, no solo eso, que incide en la política territorial, ¿sí? Y no solo eso, que tiene y ostenta las mayores hectáreas de cultivo de coca del mundo. Como decía Juan, superamos hoy a Bolivia y a Perú. Pero yo también quiero hacer otras salvedades que no las podemos dejar en el imaginario y vos como posible candidato a la Cámara, son los debates que tenemos que dar bajo ideas progresistas del territorio. Hoy surge la posibilidad de generar economías en escala por esos cultivos que hoy llamamos ilícitos. ¿Qué tan ilícitos son entonces la planta de marihuana, la planta de coca y la planta de amapola? O más bien son ilícitos los procesos que vamos a desarrollar con ellos. Cocaína, cannabis de otra índole, heroína, opioides, etcétera. ¿Qué digo yo? Un campesino... ...en nuestro territorio... ...en el Bajo Cauca... ...en el Urabá... ...en el Oriente... ...trabaja casi todos a la cuarta... ...¿cómo así? Tienen un pedazo de tierra... El otro es de un gran latifundista o terrateniente, sí, dueño de esa parcela y le dice, trájeme a la cuarta. ¿Cómo así? Usted trájeme todo el territorio y yo le pago a usted la cuarta. ¿Cómo llegan los grupos alzados en armas a ofrecerle trabajo a un campesino? Le dan dos mensuales por el cultivo de. ¿Les van a hacer las carreteras ya? Ustedes creen, ustedes creen que para mí es un punto muy débil de los acuerdos de paz. Que la solución al problema de las drogas va a ser la sustitución de cultivos. Eso no va a ocurrir en Colombia.
2: Y más porque apenas se habla de 74.000 hectáreas sustituidas cuando eso no es ni el 50% de lo que está cultivado. Y es
4: que hay una preocupación más de fondo, es que también hay que ponernos en, la, en, en las botas del campesino. Hoy estamos importando el 50% de nuestra canasta familiar, el 50%. ¿Cómo le vas a decir a un campesino que hoy cultiva coca y por eso puede sostener su familia, que va a cultivar tomate si el Estado no le garantiza su extracción, su comercialización y la competencia? con grandes eh, eh, naciones que vienen industrializando su les van bueno. a,
5: a, la, a las FARC les van a, les van a hacer el negocio más fácil les van a abrir las vías terciarias pero la las FARC ya
1: no, existe. ¿La aquí, ya no existe aquí hay un tema muy importante que no podemos dejar a un lado y es el tema de la reincorporación de los niños y las niñas por parte de las FARC a la vida civil, la desvinculación de los niños y las niñas de, y adolescentes del país. ¿Qué está pasando con ellos? ¿Qué está pasando con los niños? ¿Quién está haciendo veduría? ¿Quién, ¿Quién está revisando en las zonas veredales que efectivamente se está cumpliendo o no la protección integral de los niños y las niñas que en algún momento fueron víctimas y que aún todavía son víctimas de la violencia? Juan Espinal.
5: Pues ahí sí me gustaría que Santiago nos cuente un poco porque lo que uno ve como colombiano es que la promesa de las FAR es entregar los niños nuevamente y repararlos. Y la verdad pues hicieron mucho 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 medio comunicacional de que los iban a entregar, que iban a entregar a tantos, que tenían 14, que tenían 100, en fin, no sabemos la cifra exacta, pero los niños no lo hemos visto como no vamos a ver las armas tampoco. Así de sencillo. Santiago.
4: Eh. A mí siempre me gusta hacer una claridad del cómo llegan muchos de nuestros niños al conflicto, ¿sí? Les voy a poner un caso, Pueblo Bello, Turbo, en el oriente Antioque, en el Urabá Antioqueño, corregimiento de, de, de Turbo, es Pueblo Bello. Entre el 91 y el 93, los mercenarios de la finca de las Tangas, que era de los eh, AUC del Urabá. De las
2: autodefensas de Córdoba. En cargo
4: de los señores Castaños, ¿sí? entran a una comunidad que se llama Pueblo Bello, que es un pueblo transitorio entre el 3, en la vía para, chi, para eh, Arboletes, y sí, ah, y es la única entrada que tenés a San Pedro de Urabá. Es una vía también de comunicación con Valencia, Montelío, ¿no? es, un, es una zona estratégica y un corredor de movilidad. Un día llegó un grupo paramilitar y se llevó al hijo de Doña Enaida, ¿sí? se lo llevó, Doña Naida me llevó a su hijo, lo recluté, tenía 14 añitos. Al otro día vino la guerrilla y le reclutaron a su sobrino que tenía 13 años ¿sí? nosotros como colombianos estamos viendo algo y es que esos que hoy llamamos desmovilizados hace 10 años eran unos niños que fueron reclutados forzosamente en territorios donde había ausencia del Estado y durante 10 años estuvieron por fuera de lo que es la iglesia la educación la familia la escuela ¿sí? los valores esenciales del núcleo del Estado que es la familia no lo tuvieron tuvieron a una persona que le daba órdenes ¿sí? llega un proceso de movilización y esto es ...jóvenes, ya casi adultos... ...que pueden tener ya 24, 25 años...
1: O sea, hay adultos, porque
4: claro, ya, son mayor, adultos. 18, ya son adultos. ¿Y los no, pero para la ley
2: colombiana, el joven
4: es hasta los 17, 28. 28. No, no, no pero
1: el niño, la niña, adolescente, sí. constitucionalmente es hasta los 18. Primera
4: infancia hasta los 5, eh, segunda hasta los 14. O sea, son etapas del desarrollo, 18. son
1: etapas del desarrollo que son distintas. Sí, correcto. ¿no? correcto Clarifiquemos sí, sí, eso, sí, sí, que sí, en sí. Colombia el mayor de edad es el mayor de 18 Exacto. años. Sí, sí, correcto. Pero
4: no, no entremos en ese detalle, sino en los niños, en los que nos reclutan menores de 14 años. Sí, segunda infancia. Volvemos al tema. Ellos salen y los juzgamos como adultos. Como sociedad los estigmatizamos como adultos, pero no vemos lo que pasó 10 años atrás, ¿sí?
1: No, y muchos de ellos, y está confirmado, muchos de los niños y niñas reclutados por los grupos a margen de la ley fueron llevados porque fueron víctimas de maltrato dentro de sus hogares eran víctimas de maltrato infantil, de abuso sexual, de maltrato físico, de maltrato psicológico. Es decir, no es solo un problema de las guerrillas, sino que es un problema también social. Es un problema desde de el hogar. Entonces, ¿cuál es la, Pero mi preocupación como periodista es la siguiente: ¿qué está pasando con esos niños que aún siguen allá o que ya, o que ya los entregaron?
4: Y hay otra cosa, Andrés: hay niños que nacieron dentro de los grupos guerrilleros o de ¿sí? las familias farianas, o de las familias farianas. Pero bueno, eso ya digamos es entrar en, en debates de lo que la gente considera su territorio. La Colombia del sur es otra colonia a la que la colombia del centro, ¿sí? Entonces, con qué quiero yo cerrar que es muy importante, la desvinculación de los que hoy, escúchenme bien, la desvinculación de los que hoy son niños es una situación muy compleja, porque es muy compleja, porque muchas de los que son sus padres hacen parte de esa corriente guerrillera por un lado, por el otro, los niños que fueron reclutados y hoy son jóvenes, los reincorporan a la vida civil. Pero el Estado ha reconocido que también son víctimas, ¿sí? Concluyendo, las FARC tienen una tarea para junio de este año, ¿sí? Y es entregar el consolidado de caracterización de los niños que tienen, ¿vale? Recuerden que ellos también están dando una pelea política por su apertura democrática. Hay que orar para mucho para que
1: cumplan. Que Entonces, bueno, ya esa es la conclusión que nos da Santiago y vamos a ver la conclusión que nos dice Juan frente al tema de los niños y las niñas en víctimas de conflicto. No, realmente
5: es un tema. Ese tema es muy preocupante. ¿Por qué? Porque ellos tienen, ellos están en la obligación. Es una obligación con todo el col, con todos los colombianos para que nos digan, como dice Santiago, cuántos niños tienen ellos en las filas y cómo ingresaron estos niños a, la, a, la, a las FARC que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque hay un tratamiento diferente a los niños que hacen parte, de las familias que han sido históricamente farianas, pero a los niños que se llevan allí obligados o a las niñas que se llevan prácticamente secuestradas, están en las filas, las guerrillas tienen la obligación de contarnos a, a todos los
2: colombianos cuántos tienen y cuándo los van a devolver a la vida civil. Despedimos a nuestros invitados del día de hoy con un agradecimiento muy grande, un tema que tiene mucha mucha tela para cortar. Santiago, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, este micrófono siempre estará abierto para que vengan a
4: contar, lo mismo para Juan eh, mil gracias Memo, Juan, Andrés este fue un espacio excelente eh, quiero cerrar con dos cositas básicas y es un gran reto que tenemos hoy la reincorporación de los grupos es un reto muy muy grande que tenemos como sociedad de cambiar condiciones subjetivas y objetivas en el territorio respecto a eso y la segunda es que soy un fiel creyente de que este proceso independiente de las posturas políticas que existen nos han dado un resultado exitoso y es que no tenemos más FARC, camufladas, con fusiles AK-47, al lado de un campesino, al lado de una comunidad indígena, hostigando a la población, secuestrando, matando, y yo valoro eso. Que esto Juan tiene Espinal. un proceso muy complejo y arduo, si lo es, como cualquier proceso de paz, pero ahí vamos, muchas gracias. Juan Memo,
5: Memo, muchas gracias a Andrés y a Juliana, muchas gracias por invitarnos, a Santiago por compartir este espacio. Tenemos un gran reto y es que el sábado primero de abril nos vemos en el Pablotón en Medellín para invitar y para marchar en contra del gobierno Santos. El segundo reto es que vamos a tumbar la dictadura de Juan Manuel Santos. Y el tercer reto es que vamos a implementar un referendo derogatorio para tumbar todo lo que se ha acordado por medio de Fast Track.
1: Bueno, muchísimas gracias a nuestros oyentes, a ustedes nuestros invitados por habernos acompañado en la mañana de hoy y por supuesto a las nueve de la noche, vuélvanos a escuchar por la emisora web del, del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Radio Sipa Estéreo Acústica, la Universidad de Afid, un agradecimiento muy especial a Alejandra Lopera, nuestra directora y por supuesto dentro de ocho días vendremos con más información política y de comunicación de interés, no solo para Medellín Antioquia, sino para el mundo. Escúchanos todos los jueves a las 10 de la mañana en acústica.eafit.edu.co con repetición a las 9 de la noche en eslas.